0: Здравствуйте, дамы и господа. Приветствуем всех, смотрящих в онлайне или в записи. Вы на канале Lucky Strike. С вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Алексей. Сегодня у нас тематический эфир, посвященный философии, это важно, Шопенгавера. Во-первых, данная тема была оплачена уважаемым Стасом Ваулиным, и сегодня мы... Будем вам рассказывать про философию Шопенгаура. Вопросы из чата мы зачитаем в конце трансляции и постараемся на все на них ответить. Помните, что вопрос по своей структуре выглядит таким образом, что в конце находится знак вопроса. Вопросы с донатом мы ответим сразу. Так, организационные моменты. Хорошо. Дальше, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что... По на каком-нибудь том же самом Ютубе вы найдете ровным счетом ничего. Вы найдете какие-нибудь пятиминутные ролики про то, какой Шопенгауэр был мудак в своей жизни, как он любил своего пуделя и как он ненавидел женщин. То есть по философии Шопенгауэра нету ровным счетом ничего. Сегодня мы не будем рассматривать его биографию, его жизнь. Все это не особо интересно, не относится к делу. Мы рассмотрим четыре топики. Мы рассмотрим его эпистемологию, метафизику, эстетику и этику. Дальше мы перейдем к вашим вопросам. Примерно так. Хорошо. Я думаю, можно начинать. Алексей, не против? Um, да, конечно. Хорошо. Итак, для того, чтобы разобраться с философией Шопенгаура, нам нужно начать с его эпистемологии. Все мы знаем, что он написал такую интересную работу, которая называется «К четвероякому корню достаточного основания». Эта работа является его, по-моему, диссертацией, либо какой-то там научной работой, которую он защищал. Она необходима нам для чего? Для того, чтобы определить, каким образом Шопенгауэр из своих эпистемологических взглядов выводит метафизические, ну и все остальные. Эта работа она является тем самым фундаментом или, можно сказать, базисом его работы Можно вообще удивиться, насколько мысль Шопенгауэра целостная, систематическая И внутри себя как-то обоснованная Да, Шопенгауэр, он стоит, конечно же, на плечах гигантов Мы в течение лекции заметим, что Шопенгауэр находится под очень сильным влиянием Канта Uh, и очень много наследует кантовских категорий, кантовского понимания философии и многого другого. <coughs> ну и, конечно же, он с ним расходится, но, в принципе, они очень похожи, как философские деятели. Uh, хорошо, давайте начнем тогда. Следуя определенным требовательным концепциям знания, популярным для его времени, когда жил Шопенгауэр, это, если что, по-моему, 18 век, да? uh, Шопенгауэр утверждал, что если какое-либо объяснение должно быть подлинным, ну, то есть истинным, то все, что объясняется, нельзя, у нас нет оснований так полагать, нельзя считать возникшим случайно, но следует рассматривать как необходимое. Если объяснить это немножко проще, то Шпенгавер говорит о том, что если что-то является истинным то для этого должны быть какие-то определенные необходимые основания вообще этот принцип изобрел лейбниц принцип достаточного основания я думаю вы все про него слышали просто Шопенгауэр он развивает эту идею и рассматривает ее намного более глубже хорошо дальше можно сказать что таким образом исследование шопенгаэром принципа вот этого достаточного основания может быть альтернативно охарактеризовано как исследование природы различных видов необходимых связей, которые могут возникать между различными видами объектов. Эти объекты дальше я вам выделю, какие выделяет Шопенгавр. Шопенгавр вдохновляется Аристотелем и его учениях о четырех каузах или о четырех причинах, о которых, я думаю, вы тоже все знаете. Шопенгавр определяет четыре Вида необходимой связи, возникающие в результате поиска каких-либо объяснений, и Шопенгауэр считает, что мы можем выделить 4 независимых независимых, то есть не обязательно пересекающихся друг с другом вида объектов, в отношении которых могут быть даны те или иные объяснения. Итак, что это за четыре вида Объектов. Первое – это материальные вещи, то есть любые физические объекты. Думаю, тут все понятно. Второе – это абстрактные концепции. К ним относятся числа, геометрические фигуры, универсалии и многие другие объекты. В абстрактных объектах Шопенгауэр также отдельно выделяет математические и геометрические построения. Четвертое – психологические, мотивирующие. Силы, то есть, некоторые наши ментальные субъективные вот эти вот а, состояния. В соответствии с этими четырьмя видами объектов Шиппенгауэр связывает а, соответственно параллельно четыре типа рассуждений, улавливаем это. Есть четыре типа объектов и есть четыре типа рассуждений об этих объектах. А, первое. А, с чем мы там начали? С материальных вещей он связывает материальные вещи с рассуждениями в терминах причины из следствия. То есть, когда мы говорим о каких-то материальных объектах, мы всегда говорим в, с точки зрения Шопенгауэра в терминах причинно-следственных отношений. Дальше. Абстрактные концепции – это абстрактные понятия, и они связаны с логическими рассуждениями. Нужно понимать, что логика здесь понимается не в современном смысле, а в смысле вот времен Шопенгаура и времен Канта Как некоторую науку о мышлении, конечно Но не формализованную, а изучающую понятие То, какие могут быть понятия Каким образом понятия переходят друг к другу И каким образом они взаимодействуют Логика того времени выглядела примерно так Поэтому абстрактные понятия с логическим рассуждением Связывает Шопенгауэр Третьи объекты это математические и геометрические построения И он... Их связывает с рассуждениями относительно природы чисел, потому что математика, и относительно природы пространства, потому что геометрия работает с пространственными отношениями. Хорошо. Четвертое, как мы выделили, психологические и мотивирующие силы. И он их связывает с рассуждениями относительно наших намерений а, и наших моральных оценок. Ну Про намерения вы можете найти наш а, подкаст по философии действия, если вам это интересно. Ну и моральные суждения, это все понятно, это вся сфера этики, вся сфера вынесения тех или иных оценочных суждений. <coughs> Хорошо, в итоге он определяет общий корень, поэтому и называется четвероякий корень доста... принципа достаточного основания работа. Он выделяет общий корень принципа достаточного основания как различие между объектом и субъектом. Довольно популярная дихотомия того времени, потому что это эпоха модерна, да? Шпенгауэр – это уже новое время как-никак. И это различие между субъектом и объектом в сочетании с мыслью о необходимой связи, то есть Шопенгауэр здесь наследует, дальше мы поговорим об этом, а, принцип причинности, который он берет из трансцендентальной аналитики Канта, а четвероякий корень принципа достаточного основания как определение четырех различных видов объектов, в отношении которых мы можем искать объяснение. То есть эпистемология Шопенгауэра, как вы видите, <coughs> простите, видите, выглядит примерно вот таким образом. Он идет от вот этого четвероякого принципа корня достаточного основания, выделяя четыре вида вещей, с которыми мы можем взаимодействовать, и четыре формы рассуждения. То есть то, как мы можем с ними о них правильно рассуждать. Дальше нужно сказать, что Шопенгауэр очень серьезно наследует результаты трансцендентальной эстетики Канта. Напомню, что трансцендентальная эстетика Канта – это учение о чувственности, а конкретно о двух формах трансцендентальных категорий – о пространстве и о времени. Так же, как и Кант, Шопенгауэр утверждает, что наш феноменальный мир, как правильно сказать, ну, мир, который мы видим в опыте, да, он является репрезентацией, то есть корреляцией между объектом и субъектом, которая, которая обусловлена формами нашего познания, то есть теми самыми трансцендентальными категориями. Ну, то есть здесь он, в принципе, наследует Канта. Мы имеем пространство и время, пространство и время, оно всегда представляется нам как взаимоотношение объекта и субъекта, то есть есть какой-то вы воспринимающий, есть какие-то объекты, которые вы воспринимаете, и то, каким образом вы их воспринимаете, это формы чувственности, да, и формы а, рассудка, то есть формы вот этого а, трансцендентальной категории, проще говоря, кант вы. We... Описывает мир именно так, и Шопенгауэр здесь его наследует в контексте нашего познания, в контексте взаимодействия с объектами и вообще всей своей эпистемологической сетки. В то же время нужно сказать, что Шопенгауэр упрощает деятельность кантовского категориального аппарата. Напомню, что у Канта три раздела в критике чистого разума. Это трансцендентальная эстетика, трансцендентальная аналитика и диалектика. Вот трансцендентальная Аналитика она занимается категориями. Кант их выделяет 12, для Шопенгауэра достаточно одной. Он упрощает и оставляет только одну категорию причинности. Таким образом, Шопенгауэр утверждает, что вся когнитивная деятельность происходит с принципом достаточного основания, ну или с принципом причинности. Шопенгауэр во многом, конечно, здесь обязан тому, как Кант рассматривал способности нашего разума, да? однако его мнение во многих отношениях мы увидим, что он существенно расходится с Кантом. Для Канта, например, понимание того или иного объекта всегда действует и возможно только благодаря понятиям и этими суждениям. То есть для Канта мы всегда понимаем посредством понятий и суждений. А способности понимания и суждения, то есть рассудочные способности, они, очевидно, Свойственный человеку, потому что животные, они не особо обладают вот этими рассудочными категориями, у них нет языка. Шопенгауэр здесь расходится с Кантом, он говорит, что э, понимание на самом деле не концептуально, то есть нам не обязательно что-то концептуализировать. Шопенгауэр утверждает, что понимание мало то, что не, не концептуально, оно является способностью, которой обладают, соответственно, не только люди, но и животные. Сейчас я подытожу а, эпистемологию, и чуть позже мы прокомментируем это и перейдем к метафизике. Хорошо, если подытожить эпистемологию Шопенгаура, Шопенгауэр наследует, как мы увидели, кантовское разделение на а, феномены и ноумены, или вещь для нас и вещь в себе, а, или, как это еще можно назвать, на представление и некоторое основание этого представления. А, также Шопенгауэр согласен с Кантом, по вопросам трансцендентальных категорий чувственности, трансцендентальной эстетики, то есть по вопросам пространства и времени. Но при этом он оставляет для себя из всех трансцендентальных категорий рассудка только причинность. Трансцендентальную диалектику он вообще не рассматривает, это ему не интересно. Шопенгавр выделяет также четыре независимых вида объектов, в отношении которых могут быть даны объяснения, которые мы показали ранее, и в соответствии с этими четырьмя видами объектов Шопенгауэр связывает четыре различных типа рассуждений о них. Опять же, четыре вида объектов, материальные вещи, абстрактные концепции, психологические, э ментальные состояния, математические и геометрические построения. вот Это, если кратко, характеризовать эпистемологию эпистемологию Шопенгаура, то есть его теорию познания. Алексей, вам слово, я передохну чуть-чуть, это ваша дышка.
1: да. Ну, в общем, действительно интересно, и на самом деле вот это вот то, что называется четверояким корнем, принципа достаточного обоснования. Он был Шопенгауром представлен в его самой первой работе, в его диссертации, насколько я помню, как раз она так, так и называлась. Um, ну, четвероякий это такой вот русский перевод этого выражения. Um, его можно по-разному по переводить, как четырехчастный корень достаточного обоснования. И <coughs> uh, он достаточно, достаточно интересен. Я так понимаю, ты описал, да, что, что такое принцип достаточного обоснования. Есть какие и какие есть четыре вариации четырехчастного для достаточного обоснования
0: mm, ну да то есть он из и... него выводит четыре вида объектов и рассуждения о них
1: да 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 <связь> и а, я не буду наверное забегать вперед и говорить о метафизике я так понимаю а, ты расскажешь о том что в соответствии с принципом достаточного обоснования Воля фрагментируется и делится на некоторые индивиды, да, то есть на какие-то частные выражения, и формируется мир представлений, да, то есть его работа «Мир как воля и представление», и вот воля, рассматриваемая эм, через принцип достаточного обоснования, через его четырехчастный корень, она эманирует, грубо говоря, через идеи в эм, мир, которым, как, как мы его знаем.
0: Ну да, можно это так обозначить, если кратко. И да, я когда буду раскрывать метафизику, я раскрою то, каким образом Шипингар приходит к этой воле. Потому что да, мы все знаем, что его основная работа называется «Афоризм житейской мудрости», потому что там настоящий спектакты волка про то, как жить, про то, как любить женщин и собак. Ну, на самом деле, конечно, мир как воля и представление, и оно очень как бы понятно называется, потому что для Шопенгауэра мир — это
1: и есть, блядь, воля и представление. Ну да, да оно и очень по, су по существу названо так-то. Единственное, что меня вот его эпистемологической штуки, ну, точнее, или метафизической штуки, мне забавляет, как он это выводит, да? То есть он говорит, что мы имеем некоторые представления о мире, да? И, например, мы имеем некоторые представления о нашем теле. Но, тем не менее мы о теле можем судить с двух точек зрения. Как о представлении, как о каком-то объекте, да, и непосредственно ощущая само тело и двигая тело. И через вот это вот движение тела он выводит некоторую волю, да, он экстраполирует эту это некоторую это интуицию на все наблюдаемые сущности. И это, конечно, очень... Ну, смелый ход, но, с другой стороны, это имеет некоторую ценность, когда мы рассматриваем этическую сторону Шопенгауэра. Вообще, когда мы рассматриваем мораль и этику. Да,
0: я тогда сейчас начну по чуть-чуть раскрывать метафизику. Здесь Алексей примерно описал, как выглядит его метафизика и как он к ней приходит. То есть Шопенгауэр действительно он делает такую, на первый взгляд, не то чтобы необоснованную, но... Очень мужественную вещь. То есть он на основании какой-то внутренней интуиции считает, что мы на основании этой интуиции можем судить о том, как мир устроен. И на самом деле философы они часто так занимались. Например, если мы считаем... Что сознание это что-то типа когита, да, то есть, вот это вот феноменальное состояние от первого лица? То очевидно, что в опыте мы такие штуки не наблюдаем. Мы наблюдаем поведение людей, их речь и ну, другие функции. И вопрос? то того, как решают субстанциальные дуалисты философии сознания э, проблему наличия этих сознаний у других людей. Они говорят как раз-таки по аналогии. То есть, вот смотрите, ну, у меня-то эта штука есть, э, и эта штука позволяет мне функционировать в этом мире таким-то образом. Другие люди они показывают похожее функционирование, они тоже там, вступают со мной в коммуникацию, они даже говорят, что у них такая же штука от первого лица тоже имеется. И на основании этих данных, на основании аналогии, я делаю вывод, что сознание подобное мне есть у всех. И я думаю, это не настолько какой-то необоснованный ход, м, просто это не самый сильный аргументативный ход. А, ну, примерно так же Шопенгар будет поступать с обоснованием воли. А теперь я начну с его метафизики. Хорошо. Метафизика. Мир как воля. А, в английском языке это выглядит вилл. А, то есть используется слово will, воля. А, на мой взгляд, это, конечно же, правильный перевод, потому что там именно слово воля стоит. Но то, как Шопенгауэр описывает волю, как некоторое стремление, как некоторое, ну, знаешь, выдавливание, толкание, силу, вот что-то подобное, я бы перевел, наверное, как force или, может быть, как power. Ну, насчет power не знаю, но вот перевод как force, мне кажется более точный именно с точки зрения концептуального анализа, а не с точки зрения лингвистики. Но в английском языке перевели, конечно же, как will, ну и в русском языке как воля. Хорошо. Нужно начать с того, что в философии мы часто слышали, по крайней мере, со времен античности, размышления о том, что... Если человек достаточно глубоко заглянет внутрь себя, он откроет не только свою собственную сущность, но и сущность мира. Он обнаружит не только, как устроен он, но и то, как устроен мир. Почему? Так как он является частью этого мира. Те или иные силы, энергии, элементы, структуры Вселенной, они, грубо говоря, протекают через него так же, как они текут и существуют во всех остальных элементах Вселенной. Но это довольно такая банальная мысль, потому что мы в своем химическом составе состоим, как я понимаю, из всей таблицы Менделеева, ну, либо по большей части из нее. И так или иначе, наши даже телесные оболочки, они подобны тем или иным физическим объектам. Это не является какой-то такой а, мистической идеей, это в принципе факт. Далее. По этой причине считается, что человек может войти в контакт с природой вселенной, ну или с сущностью бытия, если он войдет в существенный контакт со своей внутренней сущностью. Это примерно я сейчас вам так метафорически красиво и литературно описал, как античные греки приходили к выводам о структуре мира и о структуре человека. То есть, почему... Мы часто слышим э, о такой хуйне, как тождество микро- и макро макрокосмо. А именно потому, что этот принцип он до нового времени явно людьми соблюдался. То есть, грубо говоря, взглянув внутрь себя, посмотрев, как мы функционируем, на основании этого мы можем сказать, как функционирует мир. Это небольшая преамбула, которая поможет нам войти в мысль Шопенгауэра. Дальше. Теперь к самому Шопенгауэру. Отвергнув кантовскую позицию, согласно которой наши ощущения, вызванные непознаваемым объектом, существующим независимо от нас или вещью в себе, Шопенгауэр отмечает, что наше тело, которое является лишь одним из многих объектов в мире, дано нам, на удивление, двумя способами. Мы... Воспринимаем наше тело как физический объект среди других физических объектов. Он подчиняется естественным законам, которые управляют э, движениями всех физических объектов. То есть мы, в принципе, можем рассматривать наше тело как физический объект. Более того, мы так и его и рассматриваем. А как же что еще? Но также, отмечает Шопенгавер, мы осознаем свое тело посредством нашего непосредственного осознания, поскольку каждый из нас сознательно, можно сказать, населяет, присутствует в своих телах, в своем теле. Мы можем намеренно двигать этим телом, мы можем ощущать удовольствие, страдания, эмоциональные состояния и другие квалитативные состояния от первого лица. То есть на основании анализа телесности Шопенгауэр открывает вот такие две интересные фичи. Тело, как объект этого мира, представлено нам двояко. Как физический объект и как вот этот квалитативный объект, который может испытывать состояние от первого лица. Хорошо. Мы можем объективно воспринимать нашу руку, да, как внешний объект. Примерно так ее воспринимают, например, хирурги во время какой-нибудь медицинской операции. Да, потому что хирург работает с рукой как с объектом для определенных целей. Но помимо этого объективного восприятия, мы можем воспринимать нашу руку ту же самую субъективно. Мы осознаем свою руку как то, что мы намеренно двигаем. То есть это не просто объект, лежащий в пространстве, который как-то там взаимодействует. Нет, это что-то, на что мы намер... своими намерениями можем влиять при движении и работы этого инструмента. Да, то есть мы можем обнаруживать, что рука нам дана двояко в нашем представлении. Если кратко, то мы имеем, грубо говоря, физические объекты и квалитативные состояния, то есть состояние от первого лица. На основании этого наблюдения Шопенгауэр утверждает, что среди всех вещей и вселен... объектов Вселенной существует только один объект, который дается двумя Совершенно разными способами, относящимися к, на, каш, к, на, блядь, к каждому из нас. Ну, то есть наше тело. Это, в принципе, очевидно. А, по крайней мере, для, для Шопенгавера. А, он считает, что тело нам дается как наше представление, то есть объективно, внешне, как я описал в примере с хирургом. И наше тело нам дается как воля. И вот мы приходим к воле. Как воля, то есть субъективно, внутренне, от первого лица. Он добавляет также, что действие тела – это не что иное, как объективированный акт воли. То есть воля, которая переводится, переходит в представление. Ну, Представление – это наше восприятие. Примерно так Шопенгауэр описывает через структуру тела Два элемента и их взаимоотношения. Два элемента – это воля и это представление. Хорошо. Это первое, что мы должны запомнить. Что делает в своей мыслительной работе Шопенгавер дальше? Мир, который мы наблюдаем в нашем представлении, он не есть только представление. Мы подразумеваем, что этот мир – он есть каким-то образом сам по себе. Ну, Если сейчас мы так не считаем, то во времена Шопенгауэра это была довольно актуальная мысль, потому что он жил во времена Канта. И мир есть не только представление, но он есть что-то сам по себе. Вывод, точнее выход к вещи в себе находится как раз-таки в самом человеке с точки зрения Шопенгаура. На этом этапе своей аргументации Шопенгауэр установил только то, что среди многочисленных идей а, или представлений есть только одна из них, а именно репрезентация нашего тела, да, то, как мы его имеем в пространстве, имеет особое двоякое качество. Когда он воспринимает, например, Луну, тот же самый Шопенгауэр, или Гору, ну или мы, да, при обычных обстоятельствах, мы не имеем прямого доступа к метафизическому внутреннему пространству этих объектов. Они для нас все еще остаются репрезентациями, которые открываются и преломляются для нас в пространственно-временных категориях, то есть объективно. Да? Мы не знаем, как они выглядят на самом деле, как, какие у них вещи в себе, грубо говоря, какие их метафизические основания. Шопенгауэр здесь спрашивает, каким образом… Он мог бы понять мир как единое целое? Или как он мог бы сделать все свое поле восприятия более понятным? Да, он задает довольно очевидный вопрос при этом анализе. И чтобы ответить на этот вопрос... Он как раз-таки к внутреннему существу любого другого природного явления. Опять же, мы видим, он по аналогии экстраполирует свое понимание тела на понимание, грубо говоря, всего универсума, всего мира. Шопенгауэр занимает позицию, которая характеризует внутренний аспект вещей, то есть их метафизическую основу, как волю. Следовательно, Шопенгауэр раскрывает мир в целом как имеющий две стороны. И вот мы приходим к его названию работы. Мир представлен для Шопенгаура как воля и как представление. Мир как воля – это мир, как он есть сам по себе. Ну, то есть, как он вещь в себе. Вещь в себе, если по канту мы не можем о ней ничего говорить, то Шопенгауэр говорит, вещь в себе – это на самом деле воля. Мир сам по себе и есть воля. А, но в то же время… Он един, и он представляется не только как воля, но и как представление. А представление – это мир явлений, ну и наших всех физических, вот этих объективных вещей, проще говоря так. Но давайте зададим вопрос, а что такое вот эта вот мировая воля? Что это такое вообще? Воля с точки зрения Шопенгавера, потому что термин очень мутный, это есть вообще любое, некоторое бесцельное, Слепое а, иррациональное стремление. То есть перевели как стремление, можно еще перевести метафорически как толчок, сила, вот что-то такое. Улавливайте интуицию. А, но при этом, будучи слепым, бесконечным стремлением, вот эта сущность мира, она таким образом лишена рационального начала. То есть слепой здесь не в смысле ничего не видит, а в смысле она действует не по определенным законам. Она рандомная хуйня какая-то. То влево, то вправо, то еще куда-нибудь. Поэтому Шопенгавер говорит о ней, что она темна и иррациональна. Неудивительно, что мир, который она порождает, то есть объективирует тот мир, который мы имеем в представлениях. Этот мир является серьезной такой суровой ареной бесконечных ужасов и страданий. Это метафизическая концепция позволяет Шопенгауру перейти к его пессимизму. Тому самому популярному пессимизму, как взгляду на мир, о том, что Бля, я пессимизм просто интуитивно воспринимаю, как бы это объяснить? Ну, пессимизм – это позиция того, что а, бытие плохое, ужасное, лучше не станет и ну что-то подобное. Я думаю, вы сами понимаете, что такое пессимизм. Знаменитый пессимизм Шопенгауэра. Он утверждает, что как индивиды, ну, люди мы, а, мы являемся мучительными продуктами нашего собственного эпистемологического творчества и что в мире видимостей да, в мире представления, которые мы структурируем, нам суждено бороться с другими индивидами, ну, также с природой, с животными, вообще со всем на свете. И мы, Шопенгауэр это очень ясно подчеркивает, что мы всегда хотим больше, чем когда-либо сможем заполучить. Это важный момент для этики. Дальше мы обсудим этику. С точки зрения Шопенгауэра, мир повседневной жизни – он жестокий, он ужасный, он кошмарный, и он лучше не станет. Почему? Потому что поскольку у воли нет ни цели, ни предназначения, удовлетворение воли невозможно, все это приводит к тому, что мир, это, как говорит сам Шопенгауэр, один из худших возможных миров, который когда-либо существовал или есть. Воля, она, кстати, нужно здесь вот еще интересный момент подчеркнуть про платоновские идеи, и на этом мы раскроем его метафизику. Воля объективируется в определенных иерархиях с точки зрения Шопенгауэра, в мировых иерархиях, да, если это обозначать так же, как обозначал Шопенгауэр, то мы можем пронаблюдать, что мы видим те или иные иерархии в мире от неорганической жизни к органической природе. Ну и, в принципе, каждая степень вот этой объективации воли, она характеризуется все большим и большим вот этим ненасытным стремлением. И таким образом существование характеризуется конфликтами, борьбой и неудовлетворенностью. Шопенгауэр также замечает, что воля объективируется в эту иерархию существ, где вот как раз-таки на самом низшем уровне мы можем наблюдать всякие силы природы, там бозоны и прочие штуки физические. А на самом высоком уровне с точки зрения Шопенгауэра объективации воли мы можем наблюдать человеческий интеллект. Во всех естественных объектах мы видим волю, выражающую себя в различных формах объективации. Шопенгауэр, вот эти формы объективации, которые я сейчас обозначил, он называет их или смешивает, или отождествляет их с платоновскими идеями. А Почему? Потому что они схожи по своим свойствам. Вот эти формы объективации, они находятся вне пространства, вне времени, они связаны каким-то образом, взаимодействуют с нашими индивидуальными частными объектами, как их определенные прототипы или прообразы, ну или Платон это просто называет формы, и при этом вот эти формы объективации, она, они являются антологически предшествующими вот этим единичным объектам, которые мы видим, то есть они возникают раньше. Но ну, не возникают, они всегда есть, а единичные объекты, объектив... объекты объективации воли они уже возникают потом, во времени исчезают, возникают новые и так далее. В общем, они изменчивы, <coughs> в отличие от этих самых платоновских идей. И также эти индивидуальные объекты они могут соответствовать платоновским идеям в большей или в меньшей степени. Поэтому с точки зрения Шопенгаура, то, каким образом то, по каким принципам, по каким формам эта воля объективируется, это Шопенгауэр отождествляет с платоновскими идеями. Давайте подытожим метафизику Шопенгауэра. Что мы здесь узнали? Хорошо. Шопенгауэр описывает мир. Мир с точки зрения Шопенгауэра – это репрезентации пространственно-временных индивидуальных объектов. Мир – это созданный нашим собственным когнитивным аппаратом. То есть у нас есть вот эти трансцендентальные структуры, они определенным образом формируют и располагают мир. Мы имеем мир благодаря ним, благодаря формам чувственности. Это, проще говоря, представление. Но в то же время есть некоторая внутренняя сущность этого мира. То, что находится за пределами нашего вот этого когнитивного аппарата представления. То есть та самая воля. Это изначальное, рандомное, бесконечное стремление, движение, сила, толчок, стремления которое проявляется в каждом... Нашем представлении. То есть, еще раз, мир он такой целостный, он состоит из воли и из представления. Воля это та самая вот эта движущая сила, которая объективируется, то есть она превращается, да, проще говоря, она превращается в определенные объекты в нашем представлении, например, в те или иные физические объекты. И Шопенгауэр к этому приходит через анализ своих внутренних состояний, через анализ своего тела. Примерно так выглядит метафизика Шопенгавера.
1: Да. Да. на самом деле интересная тема, вот, блядь, это интересная тема, вот если развить достаточно интуиции в ее сторону, потому что... Она сама по себе чисто, ну, силу содержания, она, эм, ну, не совсем точное, не совсем правильное представление дает нам о том, что хочет сказать Шопенгауэр. С моей точки зрения, чтобы вот эту вот метафизическую картину лучше понять, э, стоит подойти к изучению Шопенгаура с, ну, с намерением больше вовлечься в него, да, то есть намерением прожить эм, его философию, то есть идти по его тезисам, по его тейкам и эм, предполагать, как будто это правда, как будто это действительно так, и постараться вот все этой интуиции воспроизвести, представить их в полной мере, тогда будет достаточно ясно, что имел в виду Шопенгауэр вот в эм, своем метафизическом кейсе. Ну да, в принципе согласен. Это
0: выглядит очень. Мы все помним, что Шопенгауэр он увлекался всякой восточной практикой, восточными мышлениями, и в принципе, вот его метафизическая картина она не очень не по каким-то странным перекли... причинам перекликается с. Восточной буддийской индуистской мудростью, да, о том, что вот Брахман есть Атман и подобные формулы, мы можем обнаружить вот даже в философии Шопенгауэра, просто Шопенгауэр описывает это языком западного человека, как-никак он жил в Германии. Uh, но очень похоже на Восток. Ну а этика, когда мы ее сейчас перейдем разбирать, вы вообще охуете, насколько это просто uh, форма западного буддизма. Я еще, да, прокомментирую метафизику, которую я сейчас раскрыл. В чем тут проблема? Проблема в том, что, во-первых, некоторые люди, они философы, некоторые люди не разделяют вообще кантовскую идею вещей в себе. То есть не все люди считают, что у вещей есть какие-то свойства сами по себе. То есть вещи есть каким-то образом сами по себе. Подобная метафизическая тема она разделяется не всеми людьми. Она разделяется при этом Шопенгауэром, и на основании этого он пытается ответить, а каким образом есть вещи сами по себе. И он делает это очень хитро через анализ своих внутренних состояний, как, грубо говоря, ментальные, феноменальные, квалитативные, и как... Физически здесь могут прокритиковать Шапенгаура философы сознания и показать, что ну если вы элементативист или функционалист, то с вашей точки зрения квали они не особо существуют. Квали это выдумка: это фейк, гвали нету. Но если вы человек, который считает, что квалитативные состояния так или иначе, есть то вы согласитесь с Шопенгауэром при его анализе телесности. То есть есть такой, такая хуйня, как человек, да, и он имеет какие-то субъективные состояния, и как-то он представлен в мире как телесный объект физический. Но Шопенгауэр при этом он экстраполирует данное понимание вообще на, на все объекты. И он считает, что вот в представлении мы также наблюдаем, те или иные физические объекты, да, он там говорит про луну, про горы, про горы и про другие вещи, но мы не видим никаким образом, мы не наблюдаем ä, некоторые ä, ну, метафизические основы этих вещей, мы не знаем вещи в себе этих вещей, грубо говоря. Но Шопенгауэр, он вот так вот очень хитрый прием делает, он пытается представить, что мир, он как-то фундаментально един. И он считает, что если у него есть вот такие квалитативные состояния, которые он характеризует как воля, то в принципе, если мир един, то, наверное, это хуйня вообще у всех. То есть луна – это форма объективации воли, горы – это форма объективации воли, люди, государства и многое-многое другое. Примерно так движется мысль Шопенгауэра в построении его метафизики. Как ее прокритиковать, я опять же сказал, вы можете не разделять концепцию вещи в себе, и у вас не пойдет дальнейшая мысль. Вы можете не разделять квалитативные состояния, у вас не пойдет дальше мысль, вы можете не разделять тот момент, что ваши состояния от первого лица можно экстраполировать на то, как устроен мир. То есть ну хорошо, может быть, у меня есть квалитативные состояния, я чувствую боль, я чувствую радость и многое другое. Но. У меня нет достаточных оснований для того, чтобы экстраполировать вот подобные волевые состояния субъективные на вообще весь мир. Но ну и в принципе, если мы говорим уже про вот эту вот метафизику, я заметил, что она очень похожа на метафизику Чалмерса, а конкретно на панпсихизм. То есть панпсихизм ⁇ это такая вот современная философская теория в философии сознания. Вы можете найти подкаст, кстати на этом канале, о том, что мир, он в своей основе фундаментально обладает сознанием. То есть все объекты, они в той или иной степени обладают вот этим квалитативными свойствами. Неважно, это люди, микроволновки, деревья, кварки, бозоны, все это имеет квалитативные состояния. Мне кажется, концепция панпсихизма очень похожа на Шопенгавера, просто она изобретена в современности. Шопенгауэр это все же 18 век, он мыслит немножко в других категориях, он мыслит другим языком, он мыслит в других проблемах, потому что он наследует очень много от Канта. Примерно такие параллели его метафизики я могу увидеть. Хорошо, Алексей, можем переходить к следующему да.
1: разделу. Да, мы поговорим немножко об эстетике, и чтобы поговорить об эстетике, мы вернемся немножко назад. Да? Как уже было сказано, человек в процессе в соответствии с четырьмя, ну с четыреяким корнем, да, с частным корнем принципа достаточного обоснования разделяет понятия на их частный случай, индивиды. Вот мы говорим, в, например, в соответствии с первым вариантом, принципом достаточного обоснования, с принципом причинности, мы говорим, что вот из А следует Б, например, да? то есть какую-то каузальную мы видим, какие-то каузальные явления, как каузальную обоснованность происходящего. И когда мы рассматриваем события с точки зрения их причинности, мы их разделяем, да? Когда мы говорим из А следует Б, мы четко разделяем, что есть А, есть Б. А и Б это отдельные су отдельные сущности, вот. <coughs> и но с точки зрения Шопенгаура и этого. Четырехчастного принципа достаточного обоснования с его использованием. Без присутствия человека нет индивидов. Есть только общие понятия. Именно человек в соответствии с этим принципом обоснов... обосновывает мир как представление, которое включает фрагментацию воли и ее распад на набор частных случаев, индивидов. И, как уже было сказано, да, результат этой фрагментации такой. Мы обнаруживаем мир как поле постоянной борьбы, где каждая индивидуальная вещь борется против другой индивидуальной вещи. И как уже говорил Андрей, отсюда и известный пессимизм Шопенгаура, да? Человеку суждено бороться с другими индивидами вот в этом всем мире, мире представлений, созданным, созданным через его эпистемиологический аппарат, трансцендентальный аппарат, вот. Иначе говоря, пока наше сознание остается на том уровне, где принцип достаточного обоснования применяется в его четырехчастном корне, то есть пока мы воспринимаем индивидуальные проявления вещей и их отношения, сознание никогда не перейдет в состояние большего спокойствия. Вот. Но мы можем обнаруживать, говорит Шопенгавр, более мирное состояние ума, направляя свое сознание в более отвлеченный абстрактный характер, Поскольку вот эти импульсы борьбы, агрессии, жестокости, они прямо пропорциональны тому, насколько индивидуалистически человек мыслит. Иначе говоря, насколько человек размышляет не об универсальных понятиях, идеях, а об их эманациях, да, об их частных случаях. То есть, насколько индивидуалистически он мыслит. И один из способов, с точки зрения Шопенгаура, достичь более спокойного состояния, это эстетическое восприятие. Это особое состояние сознания, когда мы воспринимаем пространственно-временной объект, то есть какую-то эманацию, да, то есть какое-то какое представление, да, как отражение некоторой идеи, идеи в платоническом смысле. В этой форме восприятия мы теряемся в объекте и забываем о своей индивидуальности. Мы достигаем некоторой более универсалистской точки зрения, универсалистского состояния. Мы видим мир как целое. Больше. Мы отвлекаемся от его частных случаев. Да. И поскольку Шопенгауэр предполагает, что качество субъекта опыта должно соответствовать качеству объекта опыта, он делает вывод, что в состоянии эстетического восприятия, где объекты универсальные, субъект опыта тоже должен принимать некоторое универсалистское свойство. То есть его состояние разума тоже принимает вот универсалистское состояние. Таким образом, эстетическое восприятие трансформирует индивидуальное ориентированное состояние сознания в универсальное ориентированное состояние. И как раз это формирует то, что Шопенгауэр называет чистым, безвольным, безболезненным и вневременным. Или, иначе говоря, чистым философским созерцанием. Но с точки зрения Шопенгауэра, немногие люди обладают способностью длительно пребывать в таком состоянии. Поэтому он обращается к образу некоторого гения-художника, чьи эстетические возможности способствуют восприятию этих проблесков платонических идей. Художник, он созерцает идеи, он, созерцает эти идеи, создает некоторое произведение искусства, и таким образом через него, через это произведение искусства, он может передать вот это вот универсальное идеальное здание, знание о созерцании идей тем, кто не в состоянии самостоятельно возвыситься вот над этим индивидуальным способом восприятия. <coughs> с точки зрения Шопенгауэра, иначе говоря, высшая цель искусства — это передать платонические идеи. <coughs> И можно сказать, что ну, с точки зрения Шопенгауэра, вот он рассматривает... Пять традиционных искусств, да, видов искусств. Это музыка, архитектура, скульптура, живопись и поэзия. И вот последние четыре, то есть архитектура, скульптура, живопись и поэзия, для него, для него являются некоторыми индивидуалистическими, да, представлениями, но через которые можно постичь связь с платоновскими идеями, с универсальными объектами познания. Но в отличие от этих перечисленных искусств, Шопенгауэр утверждает, что музыка является наиболее метаф метафизическим искусством и находится чуть ли не на одном вот субъективном уровне с самими платоническими идеями. Вот. И он приводит такую аналогию, подобно тому, как платонические идеи содержат образцы типов объектов в повседневном мире, музыка формально дублирует основную структуру мира. Басовые ноты аналогичны неорганической природе, гармонии аналогичны животному миру, а мелодии аналогичны человеческому миру. Вот. <кх> Этот взгляд может показаться странным, но он основан на мысли, что для того, чтобы составить полное представление о мире, достаточно полное, Недостаточно его описывать исключительно в научных, механических, причинных терминах, но нужно еще и в эстетических, ассоциативных, метафорических, иначе говоря, больше через интуицию. Да. Интуицию и эстетическое восприятие, требующего некоторого вкуса для развлечения вот, всех этих явлений. И что касается достижения более мирных и трансцендентных состояний ума, Шопенгауэр считает, что музыка помогает достигать этого, так как она воплощает абстрактные формы чувств, которые абстрагированы от конкретных повседневных обстоятельств. Иначе говоря, музыка помогает нам воспринимать саму печаль, саму грусть, независимые от событийного аспекта, да? то есть от каких-то событий, то есть в индивидуальном некотором универсализированном виде вот это что касается эстетики теперь мы поговорим немного о морали и мораль у Шопенгаура она исходит из его метафизических в общем-то взглядов как и эстетика в общем то но мы сейчас посмотрим можно сказать так большинство людей действуют в основном из эгоистических мотивов потому что вот наше знание о собственном благополучии или горе является прямым, в то время как знание о благополучии и горе других людей является лишь представлением, то есть оно не влияет на нас. То есть наше горе и благополучие, оно не является представлением, оно является, вот оно эпистемологически, оно к нам более близкое, мы его воспринимаем прямо. Вот. И... Сострадание, сострадание является ключевой, ключевым понятием в этике Шопенгаура. Сострадание вызывается осознанием страдания другого человека. И не просто каким-то осознанием, да, вот каким-то абстрактным пониманием утверждения, что вот, а, другой человек тоже является человеком, таким же, как и я, все такое прочее. Нет, а вот некоторым образом прочувственное, прочувствованное знание через эмпатию, через некоторую интуицию. Вот. То есть чувство сострадания — это некоторое осознанное знание о том, что страдания другого человека имеют реальность, равную собственному страданию, поскольку мир сам по себе является недифференцированным единством. То есть для того, чтобы эм, понять вот эту вот э, связь, да, вот эту вот тождественность чужого страдания своему страданию, нужно воспринимать эти страдания через взгляд на мир, как некоторое недифференцированное единство, вот как было описано в метафизике Шопенгауера. Вот, и поскольку страдание является основной, основой этики Шопенгауэра, этическое значение поведения обнаруживается только в мотиве. Вот, и Шопенгауэр он различает просто справедливого человека от хорошего, добродетельного человека. Просто справедливый человек видит принцип, принцип причинности да? достаточно, чтобы не причинять вред другому. Но хороший человек, он видит сквозь этот принцип. Вот до такой степени, что страдания, которые он видит других, касается его почти так же сильно, как и его собственное. То есть, если говорить другим языком, он эмпатирует чужому состраданию в, в намного больше... Ну, в мере достаточной для того, чтобы это чужое страдание воспринимать чуть ли не как свое собственное. Вот. И вот это вот осознание сострадания, оно может нас привести, точнее, наоборот, отвести от неутолимой жажды индивидуализированной человеческой жизни. То есть она может нас отвлечь вот от этих вот колебаний между болью и скукой в том смысле что когда происходит что то неприятное плохое да мы чувствуем некоторую боль дискомфорт когда все хорошо ну что, что сказать все хорошо и хорошо нам скучно типа камон. вот. и из этого исходит следующий, следующее представление шопенгаура об, об этике это его вот аскетические некоторые представления. <как> Согласно Шопенгауру, вот это вот состояние эм, вот, выраженной эмпатии, оно предлагает лишь вот кратковременное превосходство над таким вот обычным миром страданий. И Шопенгауэр говорит, что человек, который познает истину человеческой природы с моральной точки зрения обнаруживая всю эту борьбу индивидов, утратит желание реализовывать эти стремления борьбы. И это проявляется в виде отрицания воли к жизни через аскетизм. Так как, ну и тут мы обнаруживаем параллели как раз с восточными, восточными течениями, вот в той мысли, которая выражается так, с уменьшением желания будут ослабевать и страдания. Вот этот акцент на аскетическом сознании И связанных с ним привязанностей носит некоторый парадокс на самом деле В мировоззрении Шипенгаура Потому, потому что это допускает, что отрицание нашей воли к жизни Влечет за собой вот уж, поистине ужасную борьбу с инстинктами с, с нашими желаниями, стремлениями Потому что можно будет сказать, что Некоторое наше вот сознательное «я», универсалистское «я», это «я» вот в эстетическом состоянии, оно будет противодействовать, оно будет подавлять нашу, ну, нашу, наши природные какие-то импульсы, наши собственные желания, которые исходят от нас, которые исходят из нашей природы. Вот. Но, с другой стороны... Аскет, с точки зрения Шопенгаура, он ведет борьбу против вот этих вот всех негативных эм, проявлений, против всего этого страдания, когда превосходит человеческую природу. Потому что, вот как я только что сказал, эти все импульсы, эти все желания и страдания, оно все исходит из человеческой природы. Поэтому Аскет решает эту проблему, когда преодолевает... Человеческую природу преодолевает желание и страдания таким образом. вот
0: Именно так выглядит его этика и эстетика. Я тут прокомментирую, да, обсудить эти вещи интересно. По поводу этики, на мой взгляд, конечно, когда мы уже изучили Ницше на этом канале, и не один день и не один час мы потратили на данного философа, нам это выглядит... Ну, довольно абсурдно, но если мы вот пытаемся следить за мыслью Шопенгаура, то он показывает, что весь мир это вот эта слепая иррациональная воля, которая приводит к страданиям почти всегда к страданиям, потому что Шопен... с точки зрения Шопенгаура любые удовольствия, так называемые состояния счастья, они на самом деле ну, временные, как бы заканчиваются очень быстро и сменяются страданиями, так или иначе. То есть на самом деле э, есть страдания, а когда мы в состоянии счастья, то на самом деле у нас просто отсутствие страданий. Это такой буддийский подход. Если мы следим за мыслью Шопенгаура, вот и разделяем посылку о том, что мир это вот такое вот ужасное поприще пиздеца, то в принципе, в принципе, мысль о том, что иногда вот эта воля она объективируется в разные объекты, да, там, физические объекты, в живые объекты и иногда она объективируется в людей, потому что человеческий интеллект это тоже форма объективации воли, это то, как воля объективировалась. И человеческий интеллект – это единственная способность в этом мире, которая может понять этот мир, да, как вечное стремление к все большему и большему увеличивающемуся пиздецу, может понять и может пойти против, и как бы… Вот эта воля, которая на самом деле рандомна, она настолько рандомна, что она может создавать объекты, которые могут идти против нее. И это интересно. То есть Шопенгауэр говорит, что до, на определенной степени развития нашего интеллекта, то есть есть люди с точки зрения Шопенгауэра более умные и более тупые, вот те, что более умные, они же аскеты, они могут идти против мира. То есть они как бы могут сказать, да, мир, ты вот такой, вот, но знаешь, я пошлю тебя нахер, и буду действовать в соответствии с обратными принципами. Я буду уменьшать количество страданий, я буду улучшать этот мир. Если мы принимаем, конечно же, посылку, что в мире все так плохо. И оно тогда смотрится, в принципе, стройно, адекватно и обоснованно. Но когда мы изучили Ницше, когда мы посмотрели, как Ницше критикует этику Шопенгауэра как э, отрицание жизни, как рессентимент и подобное, все то мы видим, что Шопенгауэр, конечно, здесь, если не ошибался, то можно было бы из его же посылок о том, что мир это страдание и борьба, вывести совершенно другую этическую систему, потому что Ницше он не откидывает вот эту метафизическую тему про поводу того, что мир это воля, которая порождает борьбу и страдание. Для Ницше это, наоборот, круто и нормально. И Ницше делает совершенно другие выводы. Это что по поводу этики? Mm, сейчас я
1: еще скажу. Um... На самом деле, читая биографию Шопенгауэра, мы можем обнаружить, обнаружить достаточное количество событий, которые гипотетически могли бы вызвать вот, некоторые проявления эросентимента, потому что большую часть жизни он не был никому известен, он не был особо популярен, его мир как воли и представление не продавалось, не, не имела популярность, не вызывала какую-то известность, и только под конец жизни, ну, он, только последняя его работа, его, она вы, вызвала какой-то интерес у общественности, да, у философского сообщества, и он стал известен, чему и радовался до конца жизни. Но вот до того времени... Шопенгауэр, конечно, мог подвергаться ресциплименту жесткому, потому что он, у него в жизни были много, было много событий, которые также с этим могли быть связаны. Вот, к примеру, он был осужден, да, он, <coughs> на него подали иск э, женщина Швия, которую он избил <coughs> в своей прихожей, потому что та отказывалась уходить. И по решению суда он должен был ей выплачивать ежегодно сумму до конца ее жизни просто. То есть у него, скажем так, не очень удачно складывались события в жизни, поэтому это могло повлиять как-то на пессимистический характер его философии.
0: Ну, это если мы будем оценивать философа через психоанализ, то да. Если мы оцениваем его систему... О, не, не я
1: имею в виду, я так, в общем, обсуждаю это даже не с точки зрения психоанализа, а вот ну, с некоторых позиций Ницше, можно так сказать. Mm -hmm. Ну тогда да. Еще я хочу добавить по эстетике, потому
0: что, на мой взгляд, эстетика Шопенгауэра – это одно из самых интересных его разделов. Метафизика, на мой взгляд, тоже симпатичная, но она симпатичная только в том смысле, что она довольно последовательная, систематическая и плюс-минус-плюс-минус плюс обоснованная. По крайней мере, она красивая. Но эстетика у него довольно крутая. И, на мой взгляд, у него на музыку, вот именно на музыку, очень крутой взгляд. Во-первых, он считает, что любые формы искусства, они так или иначе подражают реальному миру. И он там производит вот эти аналогии между тем, как выглядит такая вещь, как архитектура, и то как, как мир устроен на некотором базовом уровне. Ну, то есть, как такая строгая, тяжелая не знаю структура с определенными своими там построениями, геометрическими формами, и так далее. Просто в то время еще не была открыта теория относительности, и в то время не было открыта субботамарный уровень. Но взгляд на музыку у Шопенгауэра довольно крутой. То есть Шопенгауэр, как мы помним, считает, что воля объективируется в представлении. И он также считает, что музыка – это единственная форма искусства, которая описывает волю непосредственно. То есть, когда мы, например, берем ту же самую архитектуру, она описывает волю опосредованно. Ну вот смотрите, эту цепочку есть воля, она объективируется в физический мир, а архитектура подражает физическому миру. Ну и также с живописью и с другими видами, кроме музыки. Потому что музыка, она как объективируется вот в этой цепочке, есть воля, и она сразу объективируется в, вуз, в музыку. У нее нет вот этого промежуточного звена. И, иначе, и точки... сейчас,
1: две секунды, иначе говоря, когда мы говорим об, об архитектуре, Архитектура, через архитектуру можно воспринимать волю в том смысле, что архитектура является представлением, архитектура является вот некоторым образом, эманацией, она вот репрезентацией является. Музыка имеет другой характер.
0: Да, то есть музыка — это непосредственно вот это вот переход воли, то есть музыка — это та хуйня, восприятие которой нам позволяет, ну, грубо говоря, — воспринимать чистую волю. Вот примерно так это можно описать. И на мой взгляд это интересно, если не философским, хотя философски это тоже довольно крутая концепция, то это интересно вот именно с точки зрения какой-то мистики. Потому что я думаю, вы в своем опыте лично, ну, про свой по крайней мере скажу, я лично наблюдал, что музыка, она вызывает вот иногда вот с нихуя определенные ментальные состояния. То есть, грубо говоря, вы включаете жесткую электронную музыку типа дабстепа, вас сразу, ну, грубо говоря, колбасит. Вы хотите танцевать, то есть хотите какой-то такой бодрой, быстрой, резкой а, деятельности. Примерно так же с металлом. Если вы включаете классику, то ваш ментальный аппарат, он переключается на другие некоторые струны. Вы такой вот спокойное, блаженное, мягкое состояние сознания приобретаете. Ну, конечно, в зависимости от классической музыки она тоже разная бывает. Но суть в том, что я вот такие корреляции лично на своем опыте замечал, что музыка, она как-то вот влияет на ментальные состояния, и это довольно круто вписывается вот в эту концепцию Шопенгауэра того, что воля, она по-разному объективируется, да, и некоторые жанры некоторые жанры музыки, они как бы непосредственно нам дают понять волю. Вот хотите узнать, что такое там вот непосредственная там, сила, энергия, скорость, вы включаете павер метал, ну и так далее. То есть у меня такие размышления по поводу шпингауровской эстетики были. И это, на мой взгляд, довольно круто.
1: Ну а есть, есть тут даже некоторые параллели с ничем, вот с его первой работой. «Рождение трагедии из духа музыки», там как раз о духе музыки много чего говорится. И, конечно, напрямую нет этой аналогии, да, напрямую нет ссылки. Но, тем не менее, искусство Ницше опиши, описывает как эм, нечто, что родилось из некоторого, из, эм, некоторого опыта духа музыки каким-то автором, и этот автор впоследствии, этот некоторый дух музыки воплощает в формы. Вот.
0: Это интересно, конечно. Да, хорошо, мы раскрыли всю философию Шопенгаура. Я тогда кратко оценю ее со своей точки зрения, Алексей оценит со своей, и мы перейдем к вопросам из чата, поэтому задавайте, дублируйте, чтобы мы ничего не потеряли. Вопросы Стаса Ваулина будут приоритетны, потому что он заплатил за этот подкаст. Могу оценить философскую систему Шпингаура следующим образом. Если посмотреть вообще на немецкую философию того времени, то Шпингаур, наверное, если не считать Канта, который, блядь, величина уровня Платона, Шпингауэр один из лучших последователи Канта, потому что из последователей Канта мы знаем Фикты, шеллен Гегель. Гегель из них самый, блядь, типа крутой, да, но Гегель пишет неясно, пишет туго, тяжело. Все вы читали Гегеля, наверное, вы охуевали от того, насколько он мистически пишет. Хотя это не значит, что там ничего нету, там есть на самом деле мысли и идеи. Но Шопенгауэр, в отличие от них, как он сам даже это говорит, он старается писать ясно, понятно и адекватно, в отличие от Фикты. Шеллинга и Гегеля. И действительно, если вы почитаете его «Мир как воре и представление», я открывал, это довольно ясная, нормальная, понятная м -м, философская работа. Ну, если вы хотите почитать более что-то простое, почитайте афоризмы житейской мудрости, но это не совсем философия, это скорее публицистика или литература, что-то такое. Но его философские работы, они выдерживают стиль. Это раз. Второе, что мне нравится в его системе, она довольно последовательна, она целостна, потому что он рассматривает практически все моменты и все вопросы, то есть он рассматривает эпистемологию, метафизику, этику и даже эстетику, хотя эстетику мог и в принципе и не рассматривать. И его работа в плане систематичности, в плане целостности тоже представляет своеобразный интерес. Ну и, конечно же, не могу не, ответь, не отметить то, что Шопенгауэр очень похож на некоторую восточную мудрость. И, на мой взгляд, Шопенгауэр это лучшее, что было изобретено на Западе, вот именно в некоторой такой э, восточным влиянием. Потому что если вы захотите изучить буддизм, индуизм, при этом вы не родились в этой традиции, то вам будет вообще тяжело вникнуть. Может быть, вы всю жизнь про этим занимаетесь и поймете что-то очень поверхностно. Шопенгауэр эту проблему пытается решить. Он тоже как-то поверхностно понял, Восток, Но при этом он в языках западного мышления, западной философии попытался эту систему как-то представить. И мы видим, что действительно этика Шопенгаура очень похожа на буддизм, эстетика тоже, метафизика тем более. И я бы всем людям, которые угорают по буддизму, советовал поугарать по шопенгауру. Но это моя такая вот интуиция, можете ее не разделять. И поэтому Шпенглар он крут в том плане, что это одна из самых лучших западных экспроприаций восточной мысли. Вот, если кому-то интересна восточная мысль, то, наверное, лучше начать Шпенглара, потому что сразу окунуться в восточную мысль довольно сложно. Вот и философия как нечто западное, как то, что возникло на Западе и представляет исключительно западный логос, вот, нам позволяет это прекрасно увидеть. Uh, именно так. То есть я оцениваю Шопенгаура как философа ну на восьмерочку тоже точно. У него есть необоснованные вещи, он uh, имеет не то чтобы устаревшие моменты, но некоторые дыры, которые связаны в основном с тем, что он жил не в современности, а ну, в 18 веке. То есть это некоторые... Uh, аргументативные шаги, отсутствие формальной логики, которую ну, в то время еще не изобрели, поэтому он просто мог не знать некоторые вещи, ну и отсутствие развития э, физических, химических и иных биологических наук, которые он тоже э, к своему времени не знал. Вот если сделать скидку на все это, то, в принципе, довольно хороший, качественный философ. Вот так вот.
1: Хорошо. Ну, и я тоже немножко выскажусь, но я... Уточню, да, что я не, не философ, да, я не буду рассматривать это с философской точки зрения, ну, так, как, как, как философию, скажем так, да, которая, как философская некоторая мысль, которая включена в некоторые <coughs> сборник философских знаний, да, которые мы имеем о прошлом. Ну, выскажусь просто о моем, об это, о, о моих некоторых соображений об этом. Вот, да, во-первых как я уже сказал, меня смутила некоторая необоснованная экстраполяция, да. То есть конкретно этот вот фундаментальный момент, фундаментальный аспект, тот момент перехода, на котором зиждется, грубо говоря, вся философия Шепетгаура, она мне кажется немножко стратой. вот. Она мне кажется немножко странной. То есть когда он из ощущения тела выводит некоторую метафизическую конструкцию, вещь в себе, какую-то фундаментальную силу мира, которую называют волей. Это, конечно, немного странно, но в целом, в целом, если воспринимать его философию, вот если так можно выразиться, эстетически, то да, она выглядит приятной. Она выглядит последовательной, где-то обоснованной, ну, по крайней мере, в определенной степени обоснованной, да? И, как говорил Андрей, да, она описывает многие аспекты жизни, в том числе и этика. И по поводу этики тоже интересный момент. Его этика, как мы выяснили, тоже основывается на этом некотором представлении, да, о мире как о недифференцированной некоторой сущности, да, о воле как недифференцированной силе. И с, с этой мыслью на самом деле можно просматривать параллели. Причем, ну, параллели в искусстве я имею в виду. Вот мы на канале недавно посмотрели аниме Эксперименты Лейн, и там тоже эта мысль, она выражается чуть ли не все аниме. Там мысль выражается в следующем. Если все люди будут связаны, то есть иметь прямое понимание, прямое чувства других, да, доступ, грубо говоря, к чужому квали, к чужому субъективному состоянию, то многие этические вопросы, они сразу отпадут, потому что, как уже говорилось, человек имеет представление о собственных страданиях напрямую, то есть они влияют на нас напрямую и вызывают наши страдания, ну, то есть понятно, что такое страдание. вот, но... Знания о чужих страданиях, они являются просто какими-то представлениями, какими-то абстрактными конструкциями, которые нам сложно примерить, примерить на себя. И сострадание, оно будет работать тогда, когда чужое страдание будет работать на нас чуть ли не так же, как наше собственное на, на нас работает. Вот. Эту мысль действительно можно в некоторых художественных произведениях обнаружить, и это прикольно. И третий момент, который я хотел обсудить, точнее, о котором я хотел бы высказаться, это предположение о том, что вот Шопенгауэр и Ницше довольно-таки похожи. Не в плане философии, хотя и в философии тоже, да, потому что, ну, очевидно, что Ницше очень многое перенял от Шопенгауэра. А вот какая-то интуиция у меня есть по поводу того, что философия и Шопенгауэра, и Ницше, она в некотором роде рождена из того, что Ницше называл борьбой с рессентиментом, да? Бо Борьбой с тем, что Ницше называл рессентиментом, даже так. Но у Шепенгаура оно в одну сторону направлено, у Ницше в другую. То есть Ницше сражался с рессентиментом агрессивно, да? То есть он призывал его преодолевать и утверждать жизнь вне зависимости от всего происходящего, отвергать рессентимент, бороться с ним, вот, а Шопенгауэр, можно сказать, он поддался рессентименту, но эм, его философия направлена на, на избежание вообще встречи с ним, да? то есть на некоторое подавление эмоций, подавление желаний, э, ну, не эмоций, да, а желаний, и стремлений, которые являются основой для страдания, потому что если мы чего-то желаем и чего-то не получаем, нам неприятно, мы фру... нас фрустрирует. И вот забавно, что есть интуиция по поводу того, что эти философы дел... действовали в одном направлении, грубо говоря, эмоциональном, но совершенно разными методами, и это, это забавно. Вот.
0: У них возможно даже методы, хотя нет, методы все же разные, Шопенгауэр аргументативный мыслитель и, и последовательный, систематичный, Ницше он больше такой филолог и метафорик, но по факту да, вот самое а, интересное то, что из одних начал, из одной интуиции практически одинаковой а, приходят к абсолютно двум разным выводам, то есть ну, очевидно про сверхчеловека Шопенгауэр ничего не говорил. Хорошо, перейдем к вопросам из чата.